1: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Mari Charachero de Barrio Susamo, que en este episodio, como me lo habéis pedido alguno por internet, me lo habéis pedido por Twitter y por eh, el Discord de WinTablet. Eh, ah, bueno, bueno, perdón, 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 perdón. Voy a hacer, bueno, voy a, hacer un, a más audios, ¿vale? Con mayor frecuencia, aunque no tenga nada que decir o no tenga mucho que decir. Espera, espera, lo, lo he dicho mal. A ver, como he recibido miles de millones de peticiones para que siga grabando, yo me debo a mi audiencia y voy a grabar. Los miles de millones han sido dos, ¿vale? Este va de anécdotas en Holanda o de lo poco que puedo yo contar de anécdotas en Holanda porque, a ver, yo soy un tío muy casero, yo soy un tío de estarse en su casa leyendo y estarse en su casa con sus cosicas, ¿vale? Nada de eso de irme de fiesta por ahí y con 50 y pico, pues, os digo una cosa, cuando me acuesto dos horas más tarde al día siguiente estoy hecho una mierda, así que no os digo ya estarme hasta las tantas de, de fiesta y de parranda, ¿vale? Bueno, pues os voy a contar alguna, alguna historia ¿vale? de, de aquí de Holanda sobre el tema de la tacañería de los holandeses y yo sinceramente, como ya he dicho, no tengo mucha experiencia en, en convivir con los holandeses. Yo la mayor convivencia que tengo aquí, por voluntad propia, vale, es con mi jefe y con el entorno de mi jefe pero mayormente con mi jefe. Si mi jefe no está, yo no estoy en el, en el entorno de mi jefe. Porque, bueno, ahora sí iré contando cositas, ¿vale? No es sobre todo lo que reluce. Bueno, mi jefe eh, no es tacaño, ¿vale? Mi jefe es completamente opuesto a, ese, a esa noticia que ha salido por ahí de los holandeses, de que exigen la devolución de los 10 céntimos y ese tipo de cosas. Sí, hay holandeses así, muchos holandeses son así, pero... Eh, no todos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo a mi un familiar y es así, ¿vale? Hace una, hace una fiesta, y te coge, te. ¿Qué quieres? Tal, una Fanta. ¿Vale? Le pones un, te pone un vaso de Fanta y se mete para dentro la botella, no la deja en la mesa. ¿Vale? Eh, Celebramos el cumpleaños. Y lleva un pastel, lleva, o sea, pone un pastel, te da tu racioncita y lo guarda todo otra vez, ¿vale? para que no vuelvas a pedir ni nada, ¿vale? Y es medio española, ¿vale? Eh, bueno, esa es la mentalidad holandesa. Yo creo que el origen de la mentalidad esa, tenemos que pensar también que, que esa tacañería, entre comillas, no viene gratis, ¿vale? No es que los holandeses sean tacaños eh, de gratis, ¿vale? No, los holandeses, el mayor problema que veo yo aquí es que eh, el sueldo medio holandés, ¿vale?, no es. A ver si sí, el, el sueldo medio holandés aquí son, son 1.600 mil 1.700 euros. Pero la vida está mucho más cara que en España, pero mucho, ¿vale? Aquí las cosas se han duplicado, los precios se han duplicado. Eh, bueno, se han duplicado, no. Los precios, desde que yo vine aquí, sí, desde que yo vine aquí, se han algunas veces duplicado, otras triplicado y las cantidades han bajado. Es decir, os pongo el, el ejemplo del pan de Ikea. ¿Vale? Que es el único pan, así que hemos encontrado que parece que es pan que nos gusta, que es pan de verdad, ¿vale? Del IKEA de Delft, porque no todos los IKEAs aquí en Holanda llevan tienen pan, ¿vale? Bueno, pues este pan está hecho por panaderos y bueno, pues la baguette, la barra de pan, ¿vale? Lo que nosotros conocemos más de barra de pan. Bueno, pues cuando empezamos, eh, Zaida me ponía media barra de pan, valía 1,50, ¿vale? Y me ponía media barra de pan, que era carísima. ¿Vale? Me ponía media barra de pan Para eh, pasar el día ¿Vale? Media barra de pan Una loncha de queso, aceite eh. No como los holandeses, ahora os contaré eh, media loncha, Una loncha de queso Partida en dos tirillas ¿Vale? De este de queso cuadrado Y eh, Salami, ¿vale? Un pedacito, dos, Tres o cuatro pedacitos de salami Aceite, aceite de oliva Traído de España, ¿vale? Porque el aceite de oliva De aquí, bueno, refrigerante eh, bueno, pues eso, con eso, dos manzanas, un plátano y tres o cuatro zanahorias, yo paso el día. En la, pasaba el día, paso el día en el, en el trabajo. Eso, o, o avena, ¿vale? Bueno, eh, ahora, últimamente, bueno, ahora las barras valen dos euros. Son más pequeñas y me tiene que poner más de tres cuartos para que el tamaño, el largo, ojo, el largo de la barra sea el mismo largo que me ponía que ya cogía y medía en el plato ella coge el plato con el que corta con el que lo pone para, para hacerme el bocadillo y corta el tamaño del plato el diámetro del plato vale así siempre todas tienen el mismo, el mismo tamaño pero es que la barra es mucho más fina la calidad del pan es la misma es tan pan es pan a ver es pan de verdad ¿Vale? No son esas mollas que se desarman, ese pan que lo pones en la tostadora y es, no, se, no, no se ha tostado, no se ha tostado, no se ha tostado, no se ha tostado, pum, se ha quemado. ¿Por qué? Porque es mierda, ¿vale? Eh, es un pan, a se, se hace duro, ¿vale? Y se hace duro, se hace duro no, se hace gomoso, a ver, que a mí me gusta, ¿vale? Pero es pan con su corteza dura, digamos que es lo que ahora se llama pan de pueblo, que antes era pan, ¿vale? Antes el pan de pueblo era pan de enanos. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Bifuca, en Murcia, había una panadería que tenían unos panes, panes redondos, de un, creo que eran de dos kilos, ¿vale? Y ese pan lo tenías que cortar con una radial, era pan de enanos. Una corteza de un dedo de gorda, súper dura, una mulla que estaba... No he vuelto a comer pan de ese tipo, ¿vale? Ya no existe ese pan. A lo mejor en esa... En esa... Panadería, si no ha cerrado, sí que existe el pan, pero yo no lo he vuelto a ver ese pan, ¿vale? Bueno, pues, pan normal ha pasado del Ikea, del pan a eso. Ella se compra unos bollitos, ¿vale? Que valían 1,25, ¿vale? 1,25, que es pan de olivas, ¿vale? Que, bueno, vale, a ella le gusta. Que es, pues, como una especie de, como de, de chapata, pero pequeñita, ¿vale? Y valía 1,25. Ahora vale 2,25. Y aquí no han cambiado el tamaño. No han cambiado el tamaño, pero yo veo que tiene más agujeros que el que que el que tenía, y menos olivas. ¿Vale? Menos aceitunas negras. Bueno, que me voy de vareta. ¿Vale? Entonces, eh, aquí las cosas... Eh, bueno, pues los precios han subido muchísimo y el contenido y la calidad, la calidad ha bajado un montón ¿vale? La misma cosa que comprabas con el mismo paquete, el mismo envoltorio, el mismo tal, lleva bastante menos Es bastante más cara y la calidad ha bajado un montón, y bueno, a lo que iba Aquí, aunque los sueldos son mucho más altos, aquí una habitación, no estoy hablando en el centro de Ámsterdam en el centro de Rotterdam, si hablando, en una ciudad de alrededor de tal, una habitación te puede costar 800 euros. Y aquí hay una cosa que es el, el alquilador, el que alquila, te tiene que aceptar. Es decir, tú vas, tú vas, tú vienes aquí con tu historial de alquileres, tu nómina todos tus papeles, te piden no sé cuántos meses de, de antelación, de, de prepago del alquiler, no sé cuántos meses de seguro, bueno, como, como últimamente en España, ¿vale? Y te exigen una serie de, de compromisos que si no los cumples, eh, no, no te cogen. Y por supuesto, si eres negro, hispano, eh, africano, eh, cualquier otra cosa, no eres holandés de pura cepa, lo más seguro es que no encuentres un piso decente, ¿vale? o sea, me explico, tú llegas y llegas a, a un alquiler en Rotterdam que son, en Amsterdam, que son 3.000, 4.000 euros un alquiler de una casa de tres habitaciones, ¿vale? Tú vas y le dices al alquilino, mira soy negro, soy africano ¿vale? Pero mira, mi nómina son 30.000 euros al mes mi nómina son te, te voy a pagar 10 años de antelación del piso, ¿vale? Te voy a poner un seguro de otros 10 años de 100.000 euros de seguro del piso y el alquilino te dice, no. ¿Por qué? Porque eres africano? Porque los holandeses son racistas. Son racistas que te cagas. Eso en el, en el episodio, en el ESO no lo han dicho. Son tacaños y racistas. Pero bueno, vamos al, al tema de los tacaños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchísima gente, y esto ya lo he dicho en otro, en otro episodio, en otro, en otro momento, muchísima gente va en bicicleta no porque Holanda sea el país de las bicicletas, jajaja, ja, ja, voy en bicicleta porque Holanda es el país de las bicicletas, no voy en bicicleta porque no me puedo permitir pagar una moto, no es que no me pueda permitir pagar lo que vale la moto, es que no me puedo permitir pagar lo que me cobran de los seguros de la moto ni los impuestos de la puta moto. ¿Vale? Yo aquí, por el mero hecho de vivir en Holanda, ¿eh? pago 800 euros al año. 800 euros al año por vivir en Holanda. Por el derecho a vivir en Holanda. Básicamente, ¿vale? Que es el arreglo de calles. No es la contribución, ¿vale? Es el impuesto de, de vivir en Holanda, coño. Que yo lo llamo el belasting indigesto. ¿Vale? 800 euros. ¿Mm? Ojo. Ahí donde lo veis, al año solamente. Que eso, bueno, pues... Eh, puede que sea un sueldo de un, de una, de, de, en España de un mes. Entonces, muchos holandeses son así de agarrados. Básicamente... Porque tienen que mirar la pela, ¿vale? Porque a lo mejor esos 10 céntimos, esos 10 céntimos, juntos con otros 10 céntimos y otros 10 céntimos, significa la barra de pan del día. ¿Mm? Bien. Eso no quita que sean unos caños de, de agarra-tino también, es porque mi jefe no lo es, ¿vale? Pero los amigos de mi jefe, pues no lo sé tampoco. Ahora viene la anécdota. Eh, que conté en Twitter, ¿vale? Que la voy a contar aquí un poquito más. Cuando yo me vine aquí, yo me vine aquí el empleado estrech, estrella y estrellado, pero bueno, el empleado estrella, jajaja, ja, ja, jo, jo jo, el Rafa, madre mía, el Rafa es el mayor genio que ha parido madre. Aquí en Holanda no he conseguido encontrar a ningún programador y yo un sueldo... Sigo cobrando un sueldo más alto que la media, bastante más alto que la media, ahora con la inflación y todos los problemas, y bueno, también trabajando cuatro días, no es tan alto de la que la media, vale, que la media en mi trabajo, pero sí que es un sueldo decente, ¿vale? Muy decente, y sigue siéndolo. Si no lo fuera, me, me, me habría ido, ¿vale? Bueno, pues jajaja, jiji, incluso pagando, pagando un montón más de lo que es eso, no encuentro a nadie, que quiera, no encuentro absolutamente a nadie. Entonces, bueno, pues a mí me conocí, había venido aquí a Holanda a esta empresa, a esa empresa, no, a una de las empresas de este jefe, a hacerle trabajitos cuando yo estaba trabajando en otra empresa, de consultoría, o sea, yo vine aquí de consultor, ¿vale? No de de con, yo no trabajaba en una empresa de consultoría. Bueno, pues tal, me llamó, hablamos, pan, tuvo una reunión, se vino aquí a España, tuvimos una reunión, se comió todas las croquetas del plato, pedimos, pedimos en, en un, pues un bar de, de pueblo, ¿vale? Porque nos reunimos en un pueblo, en Pinoso, bueno, en bueno una pedanía de Pinoso, nos reunimos allí y, bueno, el que hacía de intermediario, ¿vale? Que era un holandés español, pues... Eh, Pedimos por las típicas tapas, ¿vale? Unas croquetas, unas... No me acuerdo, jamón... No, por lo típico, ¿vale? Sí, si el hombre este, cuando nos dimos cuenta, se había comido todas las croquetas. <ríe> ¡Qué bueno! Llega el otro, el otro chaval y va a coger una croqueta y dice... ¿Eh? Y lo mira y dice, ¿te has comido todas las croquetas? Y dice, ¿el otro qué? Yo, 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 yo sí he sido. <risa> bueno, pues el tema es que, bueno, fui de empleado estrella en el ruling, eh, ocho años sin impuestos, unas eh, ventajas fiscales que te cagas eh, para, para el empleador, bueno, bla, 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 ¿vale? Bueno, pues al principio de todo, pues yo estuve allí un mes de prueba, estuve aquí un mes de prueba, eh, viviendo en uno de los barcos de mi jefe, ¿Vale? Tiene dos barcos, dos barcos casa, ¿vale? El típico barco que está anclado en el canal, que es un bloque cuadrado, que es una casa, pero está flotando, ¿vale? Y cuando hay marejada, pues tú estás durmiendo y estás... La, la, la... A dormir, mi nene, a dormir, que se acuna, a dormir... Eh, cuando hay tormenta afuera, ¿vale? No hay más, es un pequeño balanceo, muy pequeñito. ¿Vale? Bueno, pues estaba hace un mes aquí, simplemente viviendo ahí, ¿vale? Eh, y... Los jueves, los jueves, por la tarde, mi jefe, con sus amigos, se van a una pizzería que hay cerca, que la comida aquí no vale una puta mierda pinchar en un puto palo, es una pizzería, entre comillas, de lujo, ves allí cómo te hacen la masa, cómo te hacen la pizza, y no sabe a nada, sabe a paja, ¿vale? Bueno, pues, y eh, pues les dan al tinto, ¿vale? Los holandeses son borrachos. Por ejemplo, el Día del Rey, aquí en España trajeron... Eh, Botellitas de estas de 25 de la Semana Española en el Lidl y tra traían, eh, no me acuerdo, botellitas de, de cerveza, ¿vale? Pues se me ocurrió a mí a ir el sábado después del Día del Rey. ...o el, el viernes después del Día del Rey... tráeme dos cajas... ...que las guardo, las apalanco... ...las que tenía, había la fecha de caducidad... ...ya estaba, ya había caducado... ...y digo, pues me las bebí yo durante esos fines... Esos ...dos o tres semanas... ...durante los fines de semana... ...que quedaba una caja... ...y son las que yo saco... ...cuando viene visita o lo que sea... ...pues le saco, pongo cerveza de esas en la nevera... ...varias y bueno, nos bebemos, a veces nos bebemos una caja entera... ...¿vale? ¿Y quién viene? Pues mi jefe o mi jefe, ¿vale? Y bueno, que le, le gusta la cervecilla... ...y bueno, pues bebemos... Nos bebemos esa cerveza, ¿vale? Bueno, pues fui. La zona del alcohol vacía, vacía. Solo quedaban las cervezas caras. Las cervezas caras y los vinos caros. Todo lo demás vacío, con lo cual, bueno, pues me, me volví. Aquí hay tiendas de licores, ¿vale? Estilo americanas, de esas tiendas que solo venden licores. Hay, de hecho, enfrente, al otro lado del canal de donde, de donde nosotros vivimos, hay no una, sino dos, ¿vale? Que creo que son del mismo dueño. Eh, una está en una esquina y otra está más para adentro en un bloque, que por cierto, esa es la tienda de los atracos. Cada dos por tres, ¿vale? Cada tres, cuatro meses, eh, te ves llegar a la policía por una calle, por la otra calle, que han atracado la tienda. Eh, bueno. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, vale. Bueno, pues yo estaba allí por mis propios medios. Yo me había traído una cantidad de dinero que llevaba en el bolsillo y pues de ahí... Mi jefe me invitaba, ¿vale? Yo estaba allí de invitado. Estuve un mes, son cuatro semanas, cinco semanas. Bueno, pues a la tercera semana los oigo discutir seriamente allí, pero seria, seria, seriamente, él con los amigos, allí a grito pegado en medio del, del restaurante. Y me, se me vuelve el jefe y me dice, Rafa, que a partir de ahora te tienes que pagar tú esto. Y yo dije, vale. ¿Por qué? Porque habían protestado que me estaba invitando a mí y a ellos no los estaba invitando y no supo hacerle ver que, que yo era un puto empleado. A ver, yo no me podía gastar lo que ellos estaban gastando en esa pizzería cuatro veces al mes, yo no me lo podía gastar, ¿vale? No me lo puedo gastar. ¿Mm? Básicamente, bueno, sí que me lo puedo gastar, ¿vale? Porque salimos 50, 60, 70 euros Había veces que 100 euros por barba Porque aquí el vino es muy caro, ¿vale? Y ellos tiraban de vino vino caro, ¿vale? Entonces, pues serían 400 euros al mes 450 euros al mes eh, 300 euros al mes A ver si sí que me lo puedo permitir Pero precisamente en, en irme pimplado a mi casa Los jueves por la noche, no, ¿vale? entonces, bueno, pues fuimos también frenando esa, esa costumbre, primero una vez al mes y luego cuando ya vino aquí inconveniente y demás, y luego ya nada. Y, y bueno, fijaos lo que os digo, de que se mosqueaban porque me invitaba a mí y no los invitaba a ellos. Ojo al dato y a partir de ese momento yo a pagar. Y aún, aún una semana después protestaron y le preguntaron, oye, ¿pero no le, estás dando, ¿no le estarás dando luego tú el dinero a él bajo manga? La madre que los parió a los holandeses. Es que son, son holandeses, ¿vale? Y son holandeses. Y el tema de la, como os he comentado, el tema del dinero para el holandés, el trabajador medio, es bastante importante porque tiene... A ver, no se va a morir de hambre, pero aquí no penséis que esto es el país de jauja, ¿vale? Que no lo es, ¿vale? Sobre todo si eres inmigrante. Eh, por ejemplo, Inconvenient. Inconvenient. no quiere contar anécdotas que le pasan en la, en la tienda. Inconvenient se salva porque piensan que es inglesa. Hay ¿Mm? una anécdota que como ella no está grabando, os la cuento yo. Una de sus compañeras de trabajo. A ver, Inconvenient trabaja en el bistro en eh, el IKEA. Es decir, haciendo perritos calientes... Eh, haciendo, vendiendo las galletas en la tienda de las galletas y todo eso y reponiendo y cosas de esas en esa zona ¿vale? entonces no es un trabajo de decir, no, es que yo soy alta ejecutiva de tal, no, es un trabajo de mierda le pagan para nuestros estándares españoles, bastante bien, para los estándares holandeses, eh, lo justito. Pero bueno, ella tiene sus gastos, ella, ella se paga sus gastos, perdón, ella se paga sus cositas, desde que tiene, desde que está cobrando, tiene su, se ha comprado sus plumitas, sus cositas y sus tal. Y bueno, con una amiga, hace unos días, una amiga, una compañera de trabajo, le dice, oye, ¿tú, tú con tu marido eh, en la cama cómo habláis? ¿En qué idioma habláis? Y inconveniente, le dice, eh, en español y claro la, la chica le inconveniente le vio inconvenient, la cara que puso Inconvenient cuando le hizo esa pregunta no, primero le dijo oye, tú estás casada tal y cual sí, sí, estoy casada estoy aquí y tal y tú con, y con tu marido en la cama ¿con qué, ¿en qué habláis? y dice en español y, y, la, y pero claro la chica le vio a a, a el no, a ver bueno, lo estoy contando mal ¿vale? Eh, tu marido sí, es español mi marido es español eh, estamos aquí trabajando él tiene otro trabajo el programador tal y cual de esa conversación de entre entre pues eso, compañeros de trabajo curiosidad y tal y vosotros vuelvo a repetir y vosotros en la cama en qué idioma habláis en español pero claro cuando le hizo la pregunta la chica que le hizo la pregunta inconveniente vio que inconveniente ponía una cara un poco extraña y dice ¿y os entendéis? y el el, el inconveniente le dice pues sí Y dice es que tú, ¿de dónde eres? Dice, yo soy española. Y entonces la chica, ay, yo pensaba que era inglés, que eras inglesa. Mi inconveniente tiene un inglés. Le han preguntado, oye, alguna vez hablando en inglés le han preguntado, oye, no pillo de dónde es el acento tuyo de inglés, ¿eh? Y, y inconveniente dice, claro, me vas a pillar el acento, si no soy inglesa. ¿Vale? No soy inglesa, soy española. Y eso la salva muchas veces. Yo aquí, el, el tema del racismo, siendo español, a mí me han ninguneado, ¿vale? A mí ir a una tienda, bueno, a una tienda, si vas a una tienda de árabe, te ningunean igual porque no eres árabe, no eres la alecum, ni les hablas en árabe, ni nada. Bueno, a mí holandeses me han ninguneado y he tenido que pararle en los pies, ¿vale? Decirle, oye, macho, tío, yo estoy aquí porque cada vez que vuelvo a España... El IQ, el nivel de inteligencia holandés, baja a la mitad. Así que no me vengas con, con, con gilipolleces. Y y porque son súper, súper, mega racistas. Y bueno, os digo, Holanda es un paraíso fiscal, ¿vale? Entonces, pues es un paraíso fiscal suavecito. No es como las Bahamas ni cosas de esas, pero es un paraíso, paraíso fiscal dentro de... De, de la Unión Europea y así no me queda sin más cosas, es que no tengo más cosas que contaros, vale más anécdotas, inconveniente, sí, inconveniente en la tienda le pasan muchas cosas pero no sé si las quiere contar o no las quiere contar, os he contado esto de, de las relaciones matrimoniales porque me hizo a mí y a ella muchísima gracia y la chica no era a ver los que trabajan en el Ikea en el donde está ella son todos inmigrantes africanos españoles bastantes alguna holandesa hay pero y por eso se llevan bien vale porque son todos inmigrantes y son todos eh, de, de diferentes puntas del, del mundo eh, los holandeses los holandeses llegan y cuando van a pagar les saca la tarjeta de crédito no abren la boca eh, buenos días buenos días buenos días, buenos días, nada. Es que cuando se lo dices y los miras a la cara y dices, buenos días, nada, mirándote por encima del hombro. Y, a ver, aquí, venir sin apoyo moral, estoy hablando de apoyo moral, ¿vale? O eres como yo, que te importa una puta mierda todo, y si te tienes que liar a hostias, te lías a hostias, y te quedas solo, o te dan, o te dan hasta, en el, hasta en el DNI, o te vienes con apoyo moral, o te comes los mocos moralmente hablando, ¿vale? Porque son racistas. Pueden ser tacaños. Habrá holandeses tacaños, pero la mayoría de holandeses son racistas, ¿vale? Racistas que te cagas. ¿Se lo habrán ganado por todos los árabes y todos los turcos y todos los tal que vienen aquí a montar los guetos? Eh, sí, a ver, en esquidam hay un barrio en el que la policía no entra, ¿vale? Que está al lado de Rotterdam. Y allí tú coges y montas una barbacoa en tu jardín y enseguida a la media hora tienes a la policía, no, a los inspectores tienen allí, oiga usted no, aquí no te consta que usted está pegando licencia de barbacoa. Eh, te vas al barrio turco y ves la fila, de en, el, en los parques las filas de barbacoas. ¿No verás entrar a un policía? ¿Vale? Es como los gitanos en España, ¿vale? Y a quien le pique que se rasque. ¿Vale? La tafalera, los gitanos, a quien le pique que se rasque. Y... Y bueno, y es exactamente lo mismo. Entonces, pues, se habrán convertido racistas. Yo, cuando yo estuve aquí de joven, cuando yo tenía 14 años y estuve aquí, eh, me, 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 me hinché a fomentar fomentar las relaciones interpersonales y no eran racistas. O por lo menos no eran racistas conmigo. A lo mejor yo es que, como bueno, 14 años, un metro setenta, bien plantado con buena ramificación eh, tal, pues a lo mejor es que no, no, no percibía, ¿vale?, pero no eran tan racistas, ahora son súper racistas, pero racistas, o yo no me di cuenta, ¿vale?, pero racistas, que te cagas. Y bueno, eso era lo que quería contar, el 22 minutos de podcast, eh, no olvidéis cachos, habitualizaros, ¡a demonio! ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?